0: Welkom bij Met Zorg Opgenomen, de podcast van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg... over zorg met oog voor de oudere patiënt. De podcast is onderdeel van het programma Oog voor Broos, bewustwording rondom ouderen onze zorg. Ilona Meiland heeft jarenlang ervaring als verpleegkundige en werkt nu als adviseur van het Leerhuis binnen het ETZ. Zij gaat in gesprek met experts op het gebied van zorg voor de oudere patiënt. Je luistert naar aflevering 2 over atypische ziektepresentatie... Met geriator Marielle Mensing-Hofman. Vergeet niet om deze podcast te delen met collega's en andere geïnteresseerden. Maar voor nu, veel plezier met aflevering 2. Zien wat je niet ziet.
1: Ik zit hier samen met Marielle Mensing-Hofman. Jij bent klinisch geriator in het ETZ. En ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig waarom je gekozen hebt voor de geriatrie.
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, toen ik ooit uh, besloot om uh, deze richting te kiezen... Toen, uh, toen zei mijn moeder al... ja, maar uh, pas op, want ze zijn niet allemaal net zo leuk als je oma. Hoor. <laughs> ja. En dat duidt wel een beetje dat vaak mensen zich afvragen... van goh, waarom wil je eigenlijk met ouderen werken? Ja. En uh, ouderen zijn juist... Uh, of kwetsbare ouderen zijn juist een super interessante uh, groep patiënten... om voor te werken, omdat ze heel uitdagend zijn dat ze vaak meerdere problemen hebben die allemaal op elkaar inhaken. Mm -hmm. En uh, ja dat je best wel creatief moet zijn soms om een uh, goed behandelplan op te stellen. Ja. En uh, het is ook vaak echt uh, teamwerk. Je ja. hebt echt meerdere mensen nodig om, een, uh, ja, om de patiënt weer goed op de rit te krijgen. Dus ja. uh, uitdagend, ja.
1: Nou, welkom uh, ook uh, hier vandaag... Uh, je noemde het zelf al, hè, dat, dat het heel uitdagend is. En uh, we gaan het hebben over atypische ziektepresentatie. En wat is dat dan precies? Uh, ziektepresentatie zegt eigenlijk iets
2: over de klachten waarmee iemand zich presenteert. Ja. En uh, we zijn heel erg gewend om te kijken naar de uh, patiënt van de gemiddelde leeftijd. Hoe die zich met klachten presenteert. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk uh, volgens het klassieke medische model. Dus ja. iemand heeft uh, een klacht, bijvoorbeeld hoesten. Ja. En misschien ook benauwd. En dan is het meest logisch dat daar één orgaan onder zit waar je dan last van hebt. Ja. En in dat geval dus waarschijnlijk een longontsteking of een luchtweginfectie. Ja. En dat is de... Typische symptoompresentatie mm -hmm. die we eigenlijk bij de meeste mensen gewend zijn om te zien. Ja. Maar bij de oudere patiënt werkt het heel anders. Daar komt een atypische manier van presenteren eigenlijk best wel vaak voor. Veel vaker dan je zou denken. En dat betekent dus dat iemand die een oudere kwetsbare patiënt die een longontsteking heeft... eigenlijk helemaal niet per se hoeft te hoesten of benauwd hoeft te zijn of zelfs geen koorts hoeft te hebben... Mm -hmm. En toch een longontsteking ja. kan hebben. Dus dat is wel vergt echt een andere manier van denken en aanpak. Om er dan toch achter te komen dat iemand een longontsteking heeft.
1: Ja, dat maakt het dan ook best wel ingewikkeld om een diagnose te stellen.
2: Ja, maar het begint natuurlijk bij het feit dat je, dat je moet realiseren... dat ouderen zich atypisch kunnen presenteren. Ja. Ja. En uh, die atypische manier van presenteren kan eigenlijk op... Uh, verschillende manieren. Je kan dus symptoomverschuiving hebben. Mm -hmm. Dus iemand heeft andere symptomen dan je zou verwachten. Yeah. Dus bij die longontsteking bijvoorbeeld... Uh, kan je bij kwetsbare ouderen vaak zien... dat ze bijvoorbeeld in de war zijn, de rand. Yeah. Yeah. Uh, of dat ze komen met een val. Maar dat ze eigenlijk zijn verzwakt door die longontsteking... Uh, dus dat is die symptoomverschuiving. Of het kan zelfs zo zijn dat iemand zich met symptoomarmoede presenteert. Dus iemand heeft helemaal geen klachten die uh, in die richting wijzen. En heel soms, dat komt minder vaak voor, dat iemand tegenovergestelde klachten... ...heeft van wat je zou verwachten. Ja. Dus als je al weet dat het bestaat... Ja. ...dat brengt je al een stukje op weg... ...om het ook te detecteren. Maar ja. dat
1: vraagt dan ook een heel groot... Uh, ...observatievermogen. Van jou, maar misschien ook... ...van de mantelzorgers, de naasten. Ja. Om die veranderingen die, die heel klein... ...kunnen zijn, ja. uh, toch te signaleren.
2: ja. Ja, dat klopt. Ja. Het is heel belangrijk, vooral bij mensen bijvoorbeeld met cognitieve problemen... Ja. dan is het best wel lastig om uh, aan de hand van een anamnese bij de patiënt zelf... er goed achter te komen wat iemand heeft. Mm -hmm. En dan is het heel belangrijk als een mantelzorger goed kan aangeven van... ja, sinds een week gedraagt ze zich wat anders of is ze wat meer slaperig of ze eet wat minder. En dat is dan uh, voor ons als geriaters een uh, alarmsymptoom van ja, er is iets aan de hand... Ja. En nu moeten we met z'n allen op zoek gaan wat
1: dat dan precies is. Ja. Uh, ik wil je graag een fragmentje laten horen wat we opgenomen hebben in de wandelgangen. Dat is goed. Uh, ik weet wel dat een longontsteking bij ouderen anders uit dan bij jongeren. Meestal omdat ouderen ook al vaak uh, astmatische copd achtige klachten hebben... wat snel te verwarren is met de symptomen van de longontsteking. Wat is jouw reactie? Ja, dit is wel een aardig voorbeeld
2: wat uh, van een reden waarom uh, ouderen zich atypisch kunnen presenteren. Ja. Wat deze persoon uh, eigenlijk zegt... is dat ouderen dus vaker andere uh, chronische ziekten bij mm -hmm. zich hebben. Waardoor er gedacht kan worden van... Goh, die klachten die iemand heeft, die zullen wel passen bij zijn COPD. Ja. Dus hij zal wel benauwd zijn door ja. zijn COPD. Ja. Maar als iemand nieuwe benauwdheid heeft, hoeft dat natuurlijk niet altijd uh, de onderliggende ziekte te zijn nee. die iemand al uh, bezit. Maar er ja. kan er ook wel degelijk iets nieuws aan de hand ja. zijn. Hetzelfde gebeurt wel eens bij uh, de ouderdom op zich. Dus dat... Uh, uh, patiënten en mantelzorgers vaak denken, het hoort bij de ouderdom. Dat ze zeggen, ja, mijn moeder is vergeetachtig, maar ze is ook al 85. Ja, ja. Dus dat zal er wel bij ja. horen. Of, ja. of is, ze gaat wat
1: slechter lopen. Precies, ja.
2: ze loopt slecht en ze valt inderdaad wel uh, maandelijks, maar ja, ja, ze is ook 85. Mm -hmm. Doordat patiënten zelf en mantelzorgers, maar ook uh, hulpverleners, ook verpleegkundigen en artsen, die manier van denken soms hebben, mm -hmm. uh, geeft dat wel degelijk vertraging. Ja. Omdat er vanuit wordt gegaan dat het er eigenlijk wel bij hoort. Daardoor wordt de ziekte dan minder snel uh, gedetecteerd. Ja. Dus dat is zeker een ja. van de redenen ja. van uh, die ja. atypische... Omdat
1: ziekte. we denken dat het erbij hoort bij ja. het ouder worden. Ja. Of het erbij hoort bij een ziektebeeld, een chronisch ziektebeeld, dat we al langer hebben. Ja. Ja. Precies.
2: Kun je nog andere oorzaken benoemen? Een belangrijke oorzaak van die atypische ziektepresentatie is het ...ouderen lichaam zelf. Bij een ouder lichaam gaan de organen ook, zijn ook allemaal ouder, dus die gaan op een andere manier uh, functioneren. Uh, om te beginnen bijvoorbeeld bij de, bij de longen. Uh, iemand is, uh, heeft minder spierkracht, dus ja. is minder krachtig. Het middenrif functioneert wat minder goed of de borstkas kan wat minder uitzetten en daardoor heeft iemand sneller last van benauwdheid. Of de hoestreflex is minder, dus al, als iemand zich een beetje verslikt. Dan hoest die minder goed op, mm -hmm. waardoor je sneller risico hebt op een verslikpneumonie, uh, verslik, ja. verslik ja. Voor het hart bestaat dat uh, uh, natuurlijk ook. Het hart ja. is bijvoorbeeld minder gevoelig. Die uh, zenuwcellen uh, die zijn ook ouder, daardoor minder gevoelig. En daardoor zie je vaker bij uh, oudere patiënten dat als ze een uh, hartaanval hebben waarvan iedereen weet, bij een hartaanval heb je pijn op de borst. Ja. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn bij een okay. oudere patiënt. Die kan ja. echt zonder pijn op de borst toch een hartaanval ja. hebben. Of... Dat die uh, wel wat vage klachten aangeeft, maar veel minder typisch gelokaliseerd in de buurt van het hart. Mm -hmm. Bij een hartaanval is het wel zo dat je bijvoorbeeld ouderen vaker last hebben van benauwdheid. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een atypische, typische klacht, om het zomaar te zeggen, wat kan voorkomen bij een hartaanval. Ja. Voor de blaas bijvoorbeeld. Um, wat daaraan verouderd als je ouder wordt, is, of daaraan verandert als je ouder wordt... is dat die veel meer kans op infecties. Dus blaasontstekingen is een infectie die veel voorkomt bij ouderen. En dat komt om, onder andere omdat de blaas minder goed kan uitplassen. Uh, omdat bijvoorbeeld de spieren in de blaasvand minder goed werken. Mm -hmm. Maar ook omdat er urine achterblijft in de blaas. Omdat de plassen eigenlijk niet goed uit kan door een grote prostaat... Of door obstipatie, dus eigenlijk poep die gewoon voor de uitgang zit. Of ja. ook vaak door medicijnen die mensen gebruiken. Die ook het risico verhogen op residuen. Dus uh, nog wat ja. mixie die achterblijft in de blaas. En ja. dan kan je indenken dat daarin bacteriën gaan zitten. En dat je mm -hmm. dan meer risico hebt op een blaasontsteking. Dus dat zijn eigenlijk een paar voorbeelden van organen die... Door veroudering anders functioneren en ja. dat je
1: dus meer risico hebt op uh, problemen. Kun je ze een voorbeeld uh, noemen uit jouw praktijk van een patiënt die bij jou binnenkwam en echt atypische klachten had? Ja, eigenlijk komen we dat dus echt heel vaak tegen. Ja. ja. Uh,
2: je zou eigenlijk moeten zeggen: de atypische presentatie is misschien wel typisch voor de
1: Kwetsbare okay. ouders. Ja.
2: Ik spreek dan wel echt over de kwetsbare oudere patiënt. Ja. Ik heb zelf onderzoek gedaan een paar jaar geleden op de eerste hulp. Ja. Uh, over, dat ging over mensen van 80 jaar en ouder. En daar keek ik naar of die zich atypisch presenteerden en wat de uitkomsten dan waren van de ziekenhuisopname. En in dat onderzoek zag je dat de ruim de helft van de echt kwetsbare ouderen zich dus atypisch presenteert. Jeetje, echt ruim de helft,
1: ja. dat is echt
2: veel. Ja, en, de, en die kwamen allemaal op de eerste hulp. En de belangrijkste atypische presentatie op de eerste hulp is vallen. Zo. Dus, en daar kan je ook iets bij indenken bij al die ouderen die hun heup breken. Ja. Ze hebben hun heup gebroken, maar vaak zitten daar wel degelijk best wel wat andere problemen onder... Okay. die ervoor hebben gezorgd ja.
1: dat iemand is gevallen. Ja. En dat zijn dan patiënten die op de RCH komen? Ja. Maar dat zal in de thuissituatie natuurlijk ook heel vaak voorkomen. Ja, dus
2: voor een huisarts is het net zo belangrijk om te realiseren... Ja. dat een nieuwe verwardheid uh, door een urineweginfectie kan komen. Ja. En vaak wordt daar ook wel naar geacteerd,
1: zeker? Mm -hmm. Ja. Je noemde uh, uh, net ook verschillende orgaanstelsels, hè? hart, longen, ja. blaas. Zijn er ook veranderingen in de samenwerking tussen die stelsels? Als je het hebt over samenwerking, is het wel zo dat de reserves
2: bij een ouder patiënt zijn gewoon minder. Mm -hmm. Dus als iemand bijvoorbeeld kortdurend diarree heeft,
1: mm -hmm. uh,
2: dus problemen van het maag-darmkanaal... en dus veel vocht verliest en ook uh, ouder is en een minder dorstgevoel heeft... Ja en dan de nieren minder goed water kunnen vasthouden... dan merk je al door drie orgaansystemen... voel je al op je klompen aan dat het niet goed gaat met die vochthuishouding. Ja. En dan iemand watertekort heeft, de bloedruk omlaag gaat... ja, dan kan je ja. duizelig worden en weer vallen. Dus de reserves zijn gewoon minder. En dat ja. is gewoon een belangrijke reden.
1: Uh, ik zou graag... Uh... Gaan richting, hoe stel jij dan een diagnose? Hè? Want dat is dan een optelsom yeah. van heel veel uh, symptomen. Um, en, en hoe kan ik als verpleegkundige dan alert zijn om, om die signalen op te pikken?
2: Om te beginnen bij het stellen van de diagnose. Dat is eigenlijk het werk wat we doen als uh, klinisch geriaters. We benaderen elke nieuwe patiënt uh, vanuit allerlei verschillende invalshoeken. Dus als je... Uh, bijvoorbeeld die patiënt hebt met een gebroken heup... Dan, uh, dan weten we dat op de somatische as iemand een gebroken heup heeft... maar misschien ook een longontsteking erbij. Ja. En dan kijken we daarnaast nog naar de psychische as, de functionele as en de sociale as. Mm -hmm. uh, en dan bijvoorbeeld bij die patiënt met die uh, gebroken heup... dan op de psychische as, als iemand bijvoorbeeld geheugenproblemen heeft... Uh, dan kan je je indenken dat hij misschien zijn uh, rol later is vergeten. En dan begrijp je beter waarom hij ja. is gevallen. Ja. En als hij dan op de sociale as, bijvoorbeeld, zijn partner uh, een half jaar geleden is wegkomen te vallen of overleden, dan kan je ook weer beter indenken waarom het thuis dan minder goed loopt. Ja. En zo als je vanuit die vier domeinen, die vier assen een patiënt in kaart brengt, dan uh, dat noemen we het CGA. Comprehensive Geriatric Assessment. Ja. Een hele mooie titel, mondvol. Mond. Dan kan je die patiënten eigenlijk het beste ja. in kaart brengen. En ja. dat, doe je natuurlijk, dat doe je dus ook niet alleen. Uh, de verpleegkundige die helpt daarbij om die informatie te verzamelen. Hoe ging het thuis? Ja. Wat ging minder goed? Hoe liep iemand? En dat doen we ook in dit ziekenhuis middels de 70PLUS-anamnese. Die helpt om goed op een rij te krijgen hoe het eigenlijk echt met die patiënt ging thuis. Mm -hmm. En dus ook wat nodig is om een
1: goede behandeling ja. in te stellen. Zou je een tip kunnen geven voor verpleegkundigen en voor zorgassistenten?
2: Ja, nou, de verpleegkundige zijn de voelsprieten aan het bed bij de patiënt. Dus die moet detecteren hoe gaat het met deze patiënt. En daarvoor hebben we natuurlijk heel veel parameters, gewoon ja. de klinische parameters. Maar juist ook wat de, patiënt, wat de verpleegkundige merkt aan de patiënt... wat veranderd is ten opzichte van gisteren of van eergisteren... is gewoon ontzettend belangrijk. En soms niet ja. altijd helemaal in getallen te verwoorden. Maar mm -hmm. als een verpleegkundige merkt van... Uh, de afgelopen dagen was mevrouw spraakzaam... maar nu opeens ligt ze eigenlijk heel stilletjes en slaperig in bed. Het is gewoon heel erg belangrijk ja. om uh, dat te melden...
1: zodat ja. daarna kan worden gekeken wat er precies aan ja. de hand is. Ja. Ja. Dat betekent dat je heel goed uh, moet observeren... Uh, maar wellicht ook dat je uh, goed contact moet hebben... met de naaste van de patiënt. Zeker, ja. ja. Met patiënt zelf, maar ook
2: zeker uh, met mantelzorger. Ja. Ik had... Uh, Twee weken geleden hadden we nog zo'n casus. Uh, mevrouw met een uh, gebroken heup. Ja. Een uh, echt uh, geheugenprobleem bij een dementie. En daarbij gaf die uh, mantelzorger aan de voedingsassistent aan... van Goh, mevrouw die eet sinds het weekend eigenlijk... alleen nog maar uh, uh, vloeibaar voedsel. En mm -hmm. thuis kon ze eigenlijk gewoon eten. Ja. En dat had hij aangegeven aan de um, voedingsassistent. En toen dat uiteindelijk uh, bij uh, ons kwam... Toen bleek dus dat die vrouw na aanvullend onderzoek heel erg uitgedroogd was. En doordat ja. ze was uitgedroogd en hoog zoutgehalte had. Ja. Dat ze daardoor dus zich op deze manier presenteerde met slechter slikken. Dus eigenlijk elke kleine verandering ja. kan echt iets groots betekenen
1: ja. voor de patiënt. Ja. Elk detail is, is ontzettend belangrijk ja. uh, om uh, tot een uh, juiste diagnose uh, te ja. komen. Dat betekent ook wel dat je soms... Heel moeilijke vragen misschien moet stellen. Uh, want je gaat ook op het sociale, het psychische uh, uh, vlak zitten. Ja. Heb je daar tips voor? Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
2: Ik denk dat als je laat zien dat je oprecht interesse hebt in een patiënt. En dat je oprecht laat zien dat je dus er zo goed mogelijk behandeling wil inzetten. Dat uh, moeilijke vragen juist soms een soort opluchting zijn voor patiënt of mantelzorger. Ja. Dat er aandacht wordt besteed ook aan andere problemen. Behalve alleen de longontsteking. Ja. Omdat dat soms voor patiënten en mantelzorger veel meer drukt op de kwaliteit van leven ja. dan dat ene probleem ja. waarvoor iemand is opgenomen.
1: Ja. Uh, omdat er zoveel uh, dingen bij betrokken zijn, lijkt het me ook heel belangrijk om goed multidisciplinair samen te werken als geriator.
2: Ja, zeker. Klopt dat? Ja. ja, zeker. het is echt wat ik al zei, het is echt teamwork. Ja. Ja, dus je doet het echt samen. En je hebt ook echt creativiteit nodig... om
1: uh, met het team uh, iemand zo goed mogelijk weer op de been te krijgen. Ja. Uh, Marielle, we hebben het afgelopen kwartiertje gepraat over... Uh specifieke ziektepresentatie. Is er nog een punt uh, wat we nog gemist hebben, uh, wat je nog kwijt wil?
2: Ik denk dat het voor de verpleegkundige gewoon het belangrijkste is dat ze blijven doen wat ze doen. Ja. Dus wees die voelspriet aan het bed ja. en detecteer. En het feit dat een verpleegkundige weet dat het bestaat bij de ja. oudere patiënt, dat ze zich op een andere manier kunnen presenteren. Dat kan al gewoon echt verschil
1: maken voor de patiënt. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter. Ik wil je ontzettend bedanken voor jouw bijdrage aan deze podcast.
0: Je luisterde naar aflevering 2 van de podcast Met Zorg Opgenomen, de podcast van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Volg ons en vergeet niet om anderen te vertellen over deze podcast. Stuur hem door naar vrienden, familie en bekenden. Graag tot de volgende keer bij aflevering 3, Zicht op medicijngebruik, waarin het gaat over polyfarmacie bij ouderen.